0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，今天来到第一百六十八集哦。那通常到这时候，我们本来要进行一些年终回顾、新年展望，不过呢，其实又发生很多大事哦。我觉得也不用不用什么展望了，我们就马上上火线哦，讨论这些大事，我觉得就很精彩哦。然后。那个呃、哦，那个谢谢阿秋帮我重灌了这个软体。我想我们聊天室呢已经恢复正常，所以哦，大家都看得到了。好，那现在进来的这位呃晚晚晚那个晚上晚上好好那个晚安好。那一样哦，在我们呃进入正题讲三个话题，第一就是哦中共又开始要把疫情丢包到全世界。哦，虽然说目前这个 Omicron 呢没有像三年前的呃那个第一代的这个武汉肺炎病毒那么严重，可是。哦，中共为什么忽然在国内疫情失控、卫生体系崩溃的时候，哎，他就放宽了这个呃出入境管制呢？然后呢，等于是让大家能出国，那国外的航班就会增加，因为航空公司想赚钱嘛。那会有什么后果呢？我们今天好好来谈一下。然后第二个话题就是，哦，民进党出了这个呃败选检讨报告了。哦，它里面基本上讲了四个大方向哦。那你就到底有？讲到点上吗？还是只是说虚应故事呢？像何志伟讲的，哦，我们来仔细看看哦。还有最后就是蔡总统宣布哦，兵役也兵役要恢复，恢复到一年期。那这个国民党哦，在野党的反应非常的有趣、哦，有非常值得讲一讲。那我们最后我再来讲，那先讲一件事哦，我我说过嘛，过完年以后我会请李正浩来上节目。李正浩现在也很忙，我虽然他。那个真的很可惜，竞选不如意，没有成功进入这个台新北市议会。可是呢，他因为他说他新的一年开始会很忙，所以我赶快先卡他的时间，日期还没有定，但是应该就是过完年的那个礼拜。我想到时候呢，国内政情也有一些变化，再请他，因为他是少数呢，他是少数哦蓝的绿的节目也都能上的人。那我再讲一次哦，你不要把他觉得像是个风向机哦，因为这两边的节目。本来设定的议题就会不一样，或者设定的议题导向，他他如果都去的话呢，一定会有些地方不一样。除非是如果你有找到他的，有一个问，有同样的问题，几乎是一样的问法，哦，他讲的完全不一样，那那再来讨论嘛。但是他自己的，他而且想想看,看，现在资讯这么发达，你怎么可能又是同样的语言？啊，那台湾的不同电视节目就很像这样讲好了。台湾比如说有些小吃店，哦，一一条,一条街都在卖太阳饼，一条街都在卖不好玩。那谁好谁坏其实很清楚，好吗？或者是他那个那个什么大西豆干有那么多家，那基本上是高度透明的。那当然不是说都很在一起完全一样，可是就是说他不太可能有什么操弄的空间了，好吗？那我们就二月呢会找他来谈一下。好，那再来再来要讲一个很有趣的事哦。但李正浩是我上次讲过第二位特别来宾，那第一位特别来宾呢，我目前。哦，基本上是邀到了。他说好，虽然说我觉得他他的知名度相当高，我不知道会不会最后有变卦哦。所以呢，我还不要先明确的讲哦，我会再跟他确认一次。得到首肯之后，我会做一些预告。我、哦、基本上是1月9号。那我、啊、但我还是可以跟大家透露一点讯息啊。第一，这是一位重量级的来宾，不管是他的知名度哦，他之前呃的一些贴文的一些讨论度，或者是他的体型哈、哦，我这样暗示有点强烈的吧？一月九号哦，一月九号，他目前答应我了，他叫我要提醒他。当然，我觉得他他如果哎，又有忽然上了什么新闻，也许他会临时奔来或爽，就说我也能理解。所以大家先抱着八成的期望，好吗？我们会欢迎我们战情是第一位特别来宾，是相当重量级的一位哦，神秘嘉宾哦，神秘嘉宾。好，那哎，那个林谦老师说想看于北辰于将军的话，他平常在桃园了要。我我跟他不认识，所以像李正浩是因为一些理由我认识，加上最妙的就是蓝鸟帽，蓝鸟帽蓝鸟帽被被瞄准开了五枪，那天晚上明示。我找了蓝鸟帽上节目，李正浩就坐他旁边。然后呢，因为一些原因，我有李正浩赖，我就跟他讲了一下，说坐你旁边那位哦，挨了五枪的当事人呢，我收到五张差票的当事人呢，诶，我也是其中一张嘛。他就诶、哎、看到我名字，他当然就跟我聊起来了嘛。所以李李正浩，我直接能找得到他。于将军是当然，李正浩现在主持的节目有固定找于将军，我可以李正浩来的时候我问问看他好吗？哦，体型。哎、欸，那个、那个、那个、那个聊天室有人对重量级来宾，当然 m u l a 不算来宾啊 m u l a 就是我们的，我们是 partner 啊。所以呢，我讲重量级来宾的，刚,刚聊天室已经有人算是答出来，但是我现在我说了，还有一点点变数，还有一点变数。馆长我还请不到了，馆长，馆长我不认识他，但但我想你刚已经有人大概算是嗯嗯，我一直就讲到这里，我讲我讲到这里。呃，石板哦，石板我见过他，他对我可能印象不深了，我们一起同桌吃过饭，在去年，呃，去年那波疫情还没开始以前，哦，石板吃过一次饭那一次。所以呢，石板不过他真的很忙，所以我，我我想一想好吗？因为我觉得这样讲好了。如果日本有什么大事，我要想办法跟他瞧，因为台湾的政情，我觉得呃，他不是首选哦，我们就直接说，他写一些日本跟对岸的东西相当不错。但是呃，我我在找时机好吗？哦，好，那个对，反正他是一位重量级来宾，然后，呃这上这次刚结束的选举呢，呃，他也是个基本上是个新闻焦点，当然有正面评价哦，也有反面评价哦，那那大家应该懂我的意思了，哦，我已经讲的很明显了。好，那好，我们再来呢。就直接进入我们的第一个话题哦，中共将疫情哦丢包全世界。那我们先来再提醒大家一次哦，我参考了一下陈小龙先生的说法，我觉得讲了一个说法有有道理。他说，中共这次为什么决定忽然放弃白纸革命只是部分原因。他说是因为北京哦，北京已经传开了。他说在12月1号以前，北京的人口呢，经过一些。我、哦、统计呢，可能大概是九趴的人染疫，可是到十二月中为止，就他确定我、哦、宣布松绑为止呢，有一个网站是针对英国，就是英文网站去 survey 住在北京的，他是能用英文打的人，就发现 survey 的人里面呢，当然你会说这可能不够随机，好，我们先假设他有代表性。你想想看，北京这样，你看、哦、那些用英文的人，可能他们可能已经是比较高收入，也许哦比较住的环境比较好的人嘛。那个那个群体，他上去填的人都有三分之二的人染疫，然后百分之十四左右是重症。那所以他就说，北京呢基本上是哦，他们是发现已经没有办法了，才开放。那不只是北京啊，其实其他地方也是啊。那我上集也都讲了嘛，因为这个是现在传的很快。比如说像在很多大城市啊，都是哦，大城市都每天都降几十万人染疫，所以全国哦，全国情况非常的严重。那大家也知道嘛。基本上医疗已经哦，医疗负荷不了了，太平间烧不完，然后呢，在医院里面呢，哦，床不够，可能还要建临时的地方。所以现在为什么他要他要全面开放呢？很简单呐、啊，就这个理由跟上一次不一样。我们等一下我们会讲一下上一次的东西。那因为它背后的逻辑一样，算这是 sequence 哦，是反的 sequence 是反的，什么意思呢？这次呢是它。他上一次是全世界只有他嘛，然后呢，大家还搞不清楚状况的时候呢，他过了，他到一月二十三号才封，那他之前做了什么？我们等一下再讲。可是这一次，这一次的情况是什么呢？这一次的情况是，哦，全世界都开放了，哦，就他封，然后他他封到我刚刚讲的部分是，哦，基本上以代表性的城市北京根本就已经你。你之前不是都说我们要降动态清零才行吗？我们中国环境不一样，呃，虽然说这个东西大部分是轻症，可是呢，还是预防我们医疗体系失控，然后预防很多老人死亡，因为老人的疫苗打疫苗比例不高，我上次也讲过了，所以呢，我们的动态清零哦，这种封城有其必要啊，结果呢，有用吗？你北京还是那么多哦，其他大城市，其他大城市也差不多，然后再来就是。白纸抗议哦，白纸抗议。陈小龙没有完全否认，他说这个呢也有关系，就是、哦、人民已经被关到受不了了。再来，我认为郭董哦，郭董的信呢，虽然没有直接促成习近平决定松绑，可是官员也拿去说，你看啊，我们国内情况也不对了，他、啊、外面也在讲话了。那郭董当然有分量啊，他的富士康帮中共赚了多少外汇啊？哦，多正常多少外汇啊？所以呢，因此基于这些理由。哦，中共就决定松绑，就决定松绑。那为什么你看他不？为什么一开始没有说？哎、欸，国进来也不用隔离五天。我还有咖啡界的朋友，几天前飞去，应该才刚出来，他也被关了五天。虽然他关到一半就发现哈， 1月8号以后不用了，他怕我们后悔。哦，现在太早去。那为什么他为什么过两个礼拜忽然又哦全面性的连国内外的限制也开放了呢？其实很简单嘛，他要他要鼓励大家出去啊，他要鼓励大家出去啊。那为什么呢？这样子为什么？他国内的疫苗也不行啊。然后呢，他让让人出去自己想办法买药，或者呢，干脆把这个医疗的问题丢给国外啊。所以你们今天已经看到一个传的最广的新闻嘛？去米兰航班哦，百分之五十的人染疫。然、哦、后我刚刚看到一个最新的消息，还没有证实哦。有人说有一架航班飞到埃及，上面有六十个百分之六十的人阳性，埃及气坏了。把让他原机遣返，我我这个是我上上节目前五分钟看到连有贴的，我还不能证实这个消息，所以因为他这样恶搞，当然有个最重要的问题是，他这样等于是等于是就要去占人家的医疗资源，或是抢人家的药哦，打人家的疫苗。虽然疫苗可能还好，但还有个很大的问题，他的病毒会不会变种哦？这个呢，目前的说法。哦，陈小龙是怀疑北京的传染力这么快，可能有变种。但我觉得这种东西，哦，不是陈小龙有那个知识背景懂的。你也知道，这里面牵涉到那些你要把它做基因定序，它、啊、这个东西呢，虽然我们大致上知道很粗浅是什么，可具体要做的这是高度专业的东西，要他们所以是采检体。那目前根据《南华早报》的一篇报道呢，哦，你不要跟我讲《南华早报》是中共的传声筒，虽然背后马云的影子，可是呢，它其实对于中共的负面的报道呢。有的都还是有，虽然也有些洗地文章，可是呢，他他要是办的像中共的那个《China Times》就完了。为什么《South China Morning Post》还是老外还是看，然后有时候也会被引呢？他就是有一些东西当然是帮中共洗地，可是呢，他该讲的实话还是讲。他访问了，还有一些哦耶鲁的华裔的那种病毒学家，他们是说，目前呢，这种 Omicron 的变种 Omicron 家族好像就有大概700多个子子的病毒哦，但是呢，大致上。还都还是轻症，可是呢，中共的问题呢，还是要密切监督。就说机会变种变得很毒的机会不大，可是呢，有两个问题。第一，哦，中共的，因为他还一直没有群体免疫嘛，然后呢，那个疫苗又不行，所以呢，中共目前那边的人呢，他们体内呢，哦，可能有一点免疫的呢，都是针对第一代无话肺炎，第一代哦，大家闻之色变的这个病毒，他对于后面的病毒呢，还没有什么免免疫力，那也因此呢。病毒可能往好的想是，它比较有比较少的压力，需要去变种，因为它变种是为了要躲避哦、oh, ，躲避躲避有些人有抗体，它能够继续变化，才能够侵入人体。那它在中国呢，要变得这个动力呢，压力呢，其实比较小啊。可是问题是，中国一下子有有那么多人，然后呢，之前又缺乏大部分人又缺乏免疫力，所以呢，一下这么快传开。那在那个环境里面呢，之前在很多国家呢都有出现变种，所以在中国呢一定也会出现变种，只是呢那个变种呢到底会不会变得哦毒性更强，或者又把我们带回三年前呢？哦，专家是说机会不大，但是要密切观察。哎，这就是为什么你现在看到啦，北韩禁止入境，世界上主要大国，我知道中国游客秀都要冲出来了，所以呢也都说一定要先做这个 PCR， 如果阳性的话要先隔离，免得。一大群人带一大群人，看看一一个飞机有百分之五十一两百人这样冲下来，然后呢，他们，哎，他们，你想看，你去会只待在家里吗？你去一定是想到处玩啊，散散散散心啊，甚至哦，甚至到医院里面哦，又引发群体感染啊，这还这还得了？如果没有讲的话，我他如果没有明讲，只是说我去拿药，所以大家这次都有警觉了哦，这次大家大家都有大家都有警觉，那我们来讲一下哦。我们来讲一下，他其实哦，他真的很恶劣。虽然说两次恶劣的背后动机不一样哦，他第一次呢，你看1 1月1号、12月1号， 2019年12月1二月一号出现第一个哦，出现第一个病例。12月31哦，首次通报，我跟世卫组织通报。我这边老样子哦，我要再念一次，我要再念一次这个。对不起，我拿错书了，我要再念一次我们的。老朋友，《天下大乱》里面的内容哦，这个 Josh Rogan 真的写得非常好哦從。从从新冠危机，根本就武汉肺炎危机开始，北京隐瞒种种讯息，要吹哨者闭嘴，发布假数据，阻止外界调查，作为罄竹难书。只要注意，北京在初期危机處,处理危机方就看出去手法非常粗鲁，而且是故意造成外界误解和混淆，让世界各国无法反应。在刚开始几个星期，让情况迅速恶化。这句话跟现在哦有什么不一样？他现在你看也停止公布数字哦，什么东西都不透明。然后呢，忽然就放出去。你看一月，虽然说是说一月八号，他这样，他现在宣布只给人家十天好一点点，但是呢，也是要让人家基本上来来不及、来不及反应嘛。哦，而且你看哦，中中国当局在十二月三十一首次向 WHO 通报武汉有不知名的肺炎在传染，但他们说这种病是可防可控。同一天，台湾官员也向 WHO。通报武汉有非典型肺炎的病例，并说中国部门表示这应该不是 SARS。然、哦、后呢，同一天，中国社群媒体审查员开始在中国网络上删除“武汉不知名肺炎 ”“SARS 变种”“武汉海鲜市场”等名词。第二天，哦，李文亮被公安局传讯，哦，说他说他发表不实言论。所以呢，这次虽然没有这样搞，可他这次你看，哦，直接来啦！ 1月8号，哦，一月8号开始就把人放出去。所以大家赶快开始防，因为我讲了，我、哦、还有很多不确定的风险。那这边呢，我要再我要再我要再我要再,再提醒大家一个人哦，他那时候是真的是很过分哦。我给大家看一个照片哦，看谁呢？这个人可能很多人很少人已经忘掉了。我给大家先看一下他的图片哦，都、哦、不是这张，哦这个人是谁？之前是香港大学的病毒学家哦，管义。管义，那我们我我帮我们帮他复习一下管，管管义是谁哦？他呢？他是香港大学在那个，就是那个裴伟是斯里兰卡人哦。后来被严丽梦爆了以后呢，就就闪电辞职，从香河大学跑回斯里兰卡。他呢？他还有那个另外一个潘烈文、管义这几个人都是香港大学很厉害的病毒学家。可是呢，这个裴伟是不知道知道什么内情哦。早期疫情隐瞒的内情被严丽梦爆了以后就不见了哦。好，那他就说，他们有另外一位同事，他们就是指裴伟士，就是这个，还有那个潘列文两个人。然后呢，叫管义，管义是为狂放不羁的研究员，具有流行病学家的敏锐直觉，还有毫不妥协的胆识气魄。管义越界进入中国，与几位地方官员合作，来到深圳最大的活禽、活禽活畜市场，拿拭子从带兽动物的喉咙、肛门采的样本。那样本就是寻迹追查第一步，引领判列文进行分子生物学夫分析。我、哦、裴伟是管义本人，最后包括全球各地的科学家、卫生官员，把他的目光、怀疑目光投注在一种果子里的哺乳动物上，也就是 SARS 的时候呢，是管义在深圳后、哦、一直采样，终于找到是果子里果子里。所以呢，但是呢，因为我要讲这个而已嘛，哦，管义可重要了，他当年呢，哦，他当年在武汉全部封城前两天呢。他去了武汉看哦，他看的心得啊。你有看过《水浒传》的人，你有看过《水浒传》的人就知道，管义讲的事情呢，根本就像当初《水浒传》不是那个在庙里面看到那个炉子里冒出一阵青烟，就几百几几十条好汉就从那个烟里面的就化到人间，准备要让天下大乱。我们我就念一小段哦。这个报道是二零二零年一月二十三号，二零二零年管义刚从武汉回来。哦，你知道吗？他说，管义周三二十二日，二十二日从武汉回到香港，周四三五对财新网记者表示，武汉现在封城，实际上我存疑，因为不少人已经流出回家过年。管义说，保守估计，此次感染最终规模可能是 SARS 的十倍起跳。我经历这么多，从来没有感到害怕过，大部分可控制，但我怕了。哦，然后他还说，他还引述管义说，连我都选择做了逃兵，我现在自我隔离，管义把自己锁在房间里。哦，他和团队来到武汉，希望能保住、找到动物和防疫工作，找希希望能够能够找到这个病毒来源，还有对防疫工作合作，但有心无力，哦，悲从心来。好，那后面的访谈呢？我只讲一个重点哦。反正呢，他说这次武汉肺炎发源于华南海鲜市场，目前动物园还没有找到他的菜市场，看起来卫生情况不理想。小东门地长是潮湿的，卫生态度、卫生状态十分恶劣，通风设备也很差，就把不到百分之十的人戴上口罩。哦，还有什么呢？他说，然后记者问他：“你在武汉寻找动物源头等工作什么进展？”管轶说：“我吃了不少闭门羹，愿意合作的科研机构并不多，他们管理很惯性，也许认为自己更有能力。但关键一点，我想指出，当时华南海鲜市场封掉、洗地，犯罪现场都没了，没有证据怎么破案啊？追溯动物病毒是个比较复杂的过程，我不可能查到一个带有病毒的动物就把它归咎是元凶，需要规模和体系等黄金规模跟体系等科学分析。”记者问他：“如果看到武汉封城的举措？”哦，评估一个措施要看时间点跟效果。时间点我觉得已经过了防金防控期，效果我并不乐观。好，从到封城为止，我们就这我们就复习一下陈小龙先生给的数字哦。从从十二月三十一哦，没有到一月三十一封城之前，武汉出去的国际航班十一点五万人，国内航班哦一百多万人，在全国各地流窜。所以你看这是在搞什么哦？就是。地方官员欺瞒哦，中央好像也装不知道。然后呢，你看到管义去看的时候，发现完了，这么严重的事情没有人管。然后陈小龙从那个桥体跑出去11万人。最后我们我们再回来念一段这个天下大乱，天下大乱这段真的听了很很令人难过哦。那个1月27国家安全顾问授权下，伯明副将军召高开一场内阁级会议，相关部门的一把手、二把手都出席了。卫生部长来过台湾的阿扎尔，机机关局局长 Robert Redfield， 副国务卿 Stephen Began， 哦，还有 Anthony Fauci。然后呢，伯明告诉他们，中国当时以前有掩盖过 SARS。然后呢，现在要看到同样的模式。然后呢，伯明对与会众人说：“你必须说服我，为什么不该关闭中国来客？”你忘了 ，Peter Navarro 讲的生气，有个字“哀”字哦，看起来这样皮笑肉不笑的，就说 ：“Travel restriction never work. Travel restriction doesn't work.” 就是 Anthony Fauci。其他官员没有一个同意，他们认为博明疯了。第二天早上，博明和中国一位非常高层的医生通话，这位医生和各省许多官员讨论过，包括武汉，他对现场真实情况掌握是可信的。这会像二零二二零零三年 SARS 一样糟吗？他问这位医生，这位医生的名字比保密。忘了二零零三年 SARS 吧。这位医生说，这是一九一八年，他指的是二十世纪最致命的大流行病，全球杀死约四千万人的大流感。这位医生告诉伯明说，约一半病例都没有症状，政府必须知道这一点。还有好几个省份已经出现大规模人传人的现象。好，重点什么？一月二十八号，一月二十八号，国家安全顾问 O'Brien 跟伯明在椭圆形办公室跟川普做简报。这是您总统任内最大的国安危机，现在正在发生。哦，布兰对总统说，伯明又接着话，这会像一九一八年。他妈的！总统我回说，哦，欧布兰跟伯明就建议川普要立即关闭从中国来美国的旅客。川普所有官员都反对，甚至包括 Fauci 在内。哦，直到一月三十号，美国第一例人传人确诊，卫生专家才转而支持出出出国的禁令。还好，川普站在欧布兰跟伯明这边，他在一月三十一号星期五宣布禁令。川普完全凭直觉关闭国门，虽然后来很不幸，美国的疫情还是失控，但是还好有博明，让川普至少在辩论的时候有机会可以跟人家说嘴。他说关闭禁行，拜登不是还说你种族主义啊，种族主义，看到没有？这个是个悲剧啊！这次虽然没有那么严重了，可是我、哦、中共还是就是我讲的，想要把疫情跟随之而来的负担哦丢爆到全世界。那所以呢？大家都很怕，万一病毒哦，他们那么多人像个练鼓场，你就算发生变异的机会还不大，但是你要赌吗？那是14亿人呢，想想看，印度当初哦，不是大传染的时候也发生了印度变种。有人问我说，这算不算人口清洗？我、哦、出来抗抗疫的，干脆让你确诊，嗯，也有可能啊。然后还有什么？那个我再看一下。有人说，人出得去，病毒传出来，中国发大财。对，也有一个说法哦，那位大棋盘先生的说法，就说中共想要在传，现在就算是清政，你要在家里休息啊，他想要让全世界哦供应链在瘫掉。然后他呢，不是有个消息，这个都没有，因为我已经确认的，说有飞机在空中撒病毒，他想要大家先得过哦，过完你，可是呢，得好，中共供应链又说宣布恢复，想要再重蹈一次二零。他2020从率先控制住2021哦，出口赚很多有没有可能？哦，不排除或者提高，我只是提前，我只是告诉你可能有这回事。可是呢，有人就认为哦，他过年会在在过年前后的移动会再来一波，所以呢，全中国会有大概数亿人确诊，基本上要到春天哦，第一波这个可能才会到一个高峰，才会从高峰下来。因此啊，在我看来，我认为像。我说，我那位大棋盘先生讲的那种瘫痪别人供应链的说法呢，我认为没有可行性哦。时间也他中共没有办法那么快就恢复了，他讲的太满了，想的太又是那个他的那种诡异的棋盘理论，所以呢，中共他知道这次很难收场哦，就是丢出去让全世界来分担。当然，就是我他只是要我们一起，我们一起死，而不是说。我会比你先好，然后我我先拖垮你，然后然后你垮的时候我又好了，没有他没没有这么神的啦，他就是要要一起拖垮，所以因此呢，大家看着好戏哦，就是他的形象绝对会更差。这样搞就像我刚刚讲的嘛，他我刚刚已经引用《天下大乱》的书，告诉你，他就是故故意哦，故意要把问题丢到全世界，这样子呢，对他的国际形象什么哦都会变更差，大家呢？恐怕供应链哦，绝对也还在加速转移，因此当然要具体的恶劣的后果呢。哦，要再过一过过一两个月，我讲了嘛，你说几个礼拜太快哦，一两个月你会看到嗯，会有些进展，绝对是变坏的。但比较大的变化呢，要以季为单位来看。但是虽然今年它每一季哦，会会一季比一季差，这我非常有把握。所以，我们今天这个话题呢，我、哦、先讲到这里，然后。我们的有人问说 ，Jello 陈说我们的边境党有没有对策？我现在有点怕。呃，王必胜说要验啊，王必胜说要验，对，而也不开放观光客来啊。所以，我们这次，我们看，我刚刚已经念给听了。我们是全世界当年十二月三十，只是 Joshua 的书没有讲出，就罗义军啊，罗义军发现的。其实民进党政府。哦。在还没有预料到中共会忽然开放之前啊，陈世忠千万不要当市长啊！那个被台北人糟蹋，啊，你就知道说我们才是首都啊！那台北人就跟这种说法很深绿的都说口罩一点意义都没有，怎么还不放宽？你就知道，而且他是医生哦，虽然他不是这种感染科的哦，他是他是整外的，我又不讲他是谁，可是呢，可是他对这方面一定有应该有足够的知识，因为他很也蛮关心的。所以民进党回到保守的基调是好的。然后哦，有 Tom Williams 说、哦，他那时候1月初疫情爆发刚从日本回来，发现机场不对劲了。OK， 我懂，我懂。然后 IEMS 三二零说别怕，一定再有一波高峰，因为因为选成这样不敢封边境。呃，我觉得他敢，你有想过如果如果如果又失控还得了？是你宁可你宁可封严一点，让国民党叫嘛。你你让国民，你看看国民党也是政治人物講講，讲一讲。这我跟最后一个话题讲那个当那个疫情延长有关系。其实大部分民调是支持的、啊，连联合报的投票我，我等一下要念数据。联合报民调结果可能都很让你意外。所以郭正亮、赵少康这些人，他就是对很多执行的细节一直挑毛病，但他不敢直接讲说这政策不对。虽然赵少康有说我，我我我当选要改回来，但是。他，我昨天有看了一下《少康战情事》哦，还有跟郭正亮他们讲的，他们讲的各种东西都只在细节上哦找麻烦。当然，有一些政府在就说不疑人肺炎，有些东西就照他讲的去改，我也赞成。但是，他就要造成印象，这个、东西很烂。但是呢，他不敢直接说这东西根本不该不不该。那疫情也是一，我认为疫情也是一样的哦，疫情也是一样的。那个对，就像教授宁可不要台商回，不要一，就说你现在情况这么有这么大的风险呢、啊，你宁可严一点，引起一些抱怨，也比怕抱怨，如果回来哦，出现各种状况，比如说一下重症造成哦医疗崩溃，那时候又被讲成谋财害命，你现在顶多说政府不体恤人民，你比自己比一比嘛，你想一想好吗？哦，好，那我们进入第二个话题。我、哦、们民进党的败选检讨报告深入吗？我呢还是一样，他他认为哦，他的报告他有公布一个三千字的这个简要版哦，但我不会一个一个照念啦，但是呢，我会看着他是这样哦，他这个报告他是这样哦，他说哦，他们写的除了内部的各部有什么妇女部哦、青年部、国际事务部，每个部哦都有检讨以外呢，他有去各县市问党部主委、各候选的竞选团队哦等等。他们去问了这些，问了这些人，还有一些社团干部代表问了以后呢，哦，才才写出来的。那我觉得这个报告呢，因为是公开的，他还是有些妥协啦，他还是有先讲了他的哦，执政的成绩，比如说哦，经济成长啊等等。但是他有先讲出，哦，他认为这次的观键是一些年轻跟中间选票流失。那为什么流失呢？他后面有举四个东西，可是呢，在他举之前呢，他一开始还是要讲一堆说，说我们其实执政成绩不错，可是好像那个实际的成绩呢，跟感受有落差，然后造成中间跟中间跟年轻选票哦有有不少的流失。那他认为是哪些哪些因素呢？哦，大致上大致上有四个。哦，第一个第一个就是我上次讲的嘛，疫情呢，哦，补助发的不够，所以呢。虽然说大指标看起来不错，可是很多人对这个无感，基本上无感。第三年，而且已经到第三年，有些人就觉得哦，我的生活受影响。我上次不是有讲过？然后第二个，第二个，我觉得他就是，其就前两点跟梁文杰脸书那篇传闻广的很像。第二点就讲说，因为俄乌战争啊，就是类似被赵少康讲的票头民进党今年上战场影响了。哎，可是他这一点他虽然举出来，可是他有点自打脸。他说，可从民调数据观之啊，没有错啊，连刘颖龙的。那个民调理论上很有争议的，都说有七成的人赞成。TVBS 民调有七成赞成。我昨天就看了联合报，我为了要看它结果，我也去投了。连联合报的民调都51赞成。那你会说代有几票呢？你不能分母太少，也不少哦。联合报大概这51趴，大概代表快 1,500 票。然后呢，反这个反对的45趴，你看连联合报都是赞成的居多45 ， 4 5趴大概是 1,300 多票。然后呢，还有两三趴是什么？不知道，没意见。哦，所以呢，那个第二个，所以他所以说他第二点呢，虽然那是梁文杰讲的，我他只是引用梁文杰说法，但他他要说这个这一点好像不成立哦。然后第三个通膨，他说通膨通膨呢，台湾也有，虽然不像其他国家那么严重，所以人这就是、就对人民呢，哎，我上次也有提到啊，我们通膨还是有啊，所以我自己。哦，现在有时候会早起，我会去滨江市场吃自助餐。我以前啊，大概给他一张一百，顶多一百一，会加一碗汤。可是我现在有时候要给他一张一百，跟一个五十块，再找个十块、二十块，就是我只要叫的分量差不多，又有汤、小碗饭。以前是一百出头，现在是以前是一百加一个十块，现在是一百加一个五十块，找回十块或二十块，就是我。有有小涨啊，虽然我昨我前天哦跟美国回来的小学同学吃饭哦，他们讲到的情况是美国其他地方是那种很多民生的东西是翻倍哦，你在网络上应该也看过，可是啊这还是有涨啊，那我说了嘛，那到第三年因为没有开放，所以经济没有到不好，但有点闷啊，股市最近又跌，那你物价也有点涨，所以会有点不爽啊，可是呢，这是真正的原因吗？还不是哦，但这个是一个点啦，哦这是一个点。好，再来第三，他就讲咯，在黑金政黑金争议重大治安议题上，扭曲了民众对民进党执政的形象。民进党的清廉、勤政、爱乡土的品牌，哦，对照民民众厌恶的黑金政治，是民进党信任的基础。他认为，因为未能有效及时说明、清楚处理重大治安黑金事件，造成执政不利、黑白模糊、执政特权的疑虑。比如说，台南的八八枪击案，哦，国人富柬埔寨工作诈骗，新北桃园求人求人求职掳人勒赎八八会馆案，哎、欸。这几个倒是哦，有一点就是很多人可能对黄黄国昌这个黄三寇先生印象不好。不过呢，这个八八会馆案是有一些东西，我觉得有点奇怪。台南的88枪案呢，也不该发生。这是为什么？黄伟哲赢到哦那么少？那柬埔寨跟这个台湾的这个鲁人勒赎后，甚至还有人死掉被丢包嘛？我不认为这个到有到执政无能，但你执政党要盖瓜承受哦，这个这个也是有一点。哦，也是有一点，我我认为也是有一点。那可是呢，为什么没有及时回应呢？我等一下最后啊，我讲完，我先把民进党的这个做一个总评之后呢，我会先跳去讲兵役，然后呢，最后我会讲，我要提出一个我独特角度的解释。你不要以为这是我跟谁的恩怨哦，我讲的东西都有实际证据告诉你时间点，就是民进党为什么在舆论战场上。哦，被被带到错的战场，这我最后再解释给你听。第二，最后在候选人论文学论事件一的处理部分呢，有许多组不同党派与阵营的候选人变皆面临论文争议，显然成为本战本次选战突出的议题。有没有？最后一点，他直接讲了，本次选你觉得应该吗？跟前面那些实际上影响民生政策的一个好几年前去学校写的论文，就算我是政治人物，我有点变，就说变移形式，甚至找人代写。哦，我也觉得不好，但我想请问你，那你可能会说啊，这影响到他的诚信啊。可是我想请问你啊，你当初难道不知道他们是许许学历吗？请问他有是说我是受了跟一般硕士生一样严格的影响吗？对吧？这种东西你不能够用太高的道德标准去看吧。第二，那还有想过国家大事那么重要，你不做国家大事，那边学统计那个一开始也要花时间学的。你可以为了我要证明我有研究生的能力忽，忽忽略证物吗？所以这个问题是应该，要么就是干脆废掉写论文。那以前可能有些便宜形式，这个难免。结果现在被讲成你抄，现在国民党开始闹了嘛？昨天赵少看的节目，许宏廷也说，学位有问学位被取消的，是不是要赤夺公权？林为洲我这样讲，这不就趁机加码给你乱闹？谁造成的？我们最后仔细讲一讲，真的是造成那个人，真的是把民进党弄到大翻车。你不要以为这是我跟他，我跟他没有什么恩怨。我是看到，你看弄到现在，民进党被的人被取消几个。这个报告不好意思讲，有许多不同组党派与阵营的候选面临争议，大部分都民进党的人中枪，好不好？那为什么是民？就是说你可能会说啊，这也不是，这也跟那个当初把我们带出战场的人没有关系啊。要不要决定取消论文？又不是又不是那个人能决定的。可是我我提醒你，你不要带到这个战场，这些就谁去管那些事情啊？你想想看。有人就说啊，这个论文也不是那个人哦，也不是那个人吵起来的啦。当初李梅珍的时候哦，可啊，就是因为李梅珍的事，不就一下就过了，也没有人想起来啦。虽然他那论文抄袭最正确着，因为有人一直把大家往那个战场拉啊，那个人还很有影响力啊，这难道不明显吗？我等下会再举更多证据，而且呢，我等下会仔细讲哦，你听完就知道这是不是恩怨。我全部都有有条有理、有凭有据的分析。呃，那苏皮特不是四叉猫，不是四叉猫。那个苏皮特，苏皮特说，台湾选举跟经济好坏没有什么关系。查历史资料就知道，没有。你你要这样想，因为台湾经济到份时间是好的、啊、台湾经济到份时间是好的、啊、所以，所以你你有我跟你讲，你到你到贬贬的第一时二零零四之前哦，都看不出什么关系，因为经济很好啊。他，所以真的，我要提醒你。那最近哦就不一定了。那个经济投票与选举行为耿曙有做过论文，你给我一个功课了。如果我有空哦，我有空我就我会把耿曙那篇挖出来。我是有点学术背景的好吗？我只是有些细节，我要回家做好功课才能来讲。哦，好，我继续哦，那个。我继续，我继续，我继续把这个这个这个报告报告讲完。所以啊，除了未能及时止血设下停损点，对，但我等一下要解释为什么。就是民进党中央呢，他的确可以去过跟一些 KOL 做一些协调。我提醒大家哦，嗯，有可能会说，好、啊，这样不就是民进党操控舆论？哎，你想一想，我举个例哦，为什么要去协调？就是因为你没有给他钱啊，他是自他是自发的啊，你要拜托他，那这有什么好丢脸的？你仔细想一想。在还没有网络的年代，啊，不都是重要的 KOL？ 那个年代也有 KOL 啊，他会去厂子里面，或每天在选举总部泡茶，他听到什么，出去跟邻居讲。我跟你干我哒哒哒哒哒啊！现在只是网络上传播一样啊，所以你要能够想办法告诉他说，你现在要帮我去说明什么事，或者是你现在主动帮我讲的东西，其实没有效哦。就我们内部，因为他 KOL 没没办法做民调，但。政党有能力做民调，或者是他可以派一些他花钱请的人去收集的资讯，然后呢，再告诉 KOL， 有些地方你没有看到，你可能是在网络上一个同温层里面哦，继续做攻击。那为什么会做成？为什么呢？那个攻击可能没有效益了。如果你还是想，我们也不能拦你，民主社会。但是，哎、欸，如果你希望我当选的话，你要不要考虑跟我变？民进党这点没有做好，很明显没有做好。本党应对方式也使得外界加深本党对处理态度的不满。除了造成候选人退选、政钱换将，更影响到年轻族群对民选的信任，进而影响其他选情。我最后会仔细说明一下是谁开始造成的。虽然后来衍生的问题他不用负责，我们一码归一码。可是明明一个不需要的战场，硬把大家拉去，然后呢，大家都上火了。我先举一个比喻，有没有看过楼下的房客？任达华演一个房东，他有偷偷有每个人的钥匙，他进去每个人的房间里面搞事情哦，比如说假造一对夫妻，好像就有那有对同性恋恋人，他假造另外一个人偷情的证据哦，留下一个保险套类似的哦，他们两个就会吵架，他煽动到每一间的房客都在互相仇恨打来打去，他一个人在用个偷偷监视器看，高兴的手舞足蹈，他的心里有变态。这件事情完全在台湾真实版又上演一次，然后呢？所有人都没有检讨到，你不讲我来讲，我才不怕。虽然说，虽然说对方哦，我讲的那个人呢，他呢，他为了他其实很害怕，他还求高洪安撤他告，但他讲的语气是说：“哎、欸，高洪安，你问题这么多，你要表现出你现在有了反省，对我撤告，超好笑。”然后呢，他为了防御性啊，还反告我，因为他被我告了。然后呢，他告的方法哦，我的律师一看就说。那就是泼脏水，想办法把脏水他身上脏水弄一点回来给我，就说至少说成我们一样脏，因为他身上那个他自己抹不掉了。那我今天不是要讲这些细节，我最后告诉你他怎么样把大家带到翻车。我要仔细举证，我只提醒你说，那个逻辑就跟当初那个你看过九把刀那个小说被改编的任何楼楼下房客，他他去做了一些拨弄的行为。你不要以为我你我才不怕，就算他听到了。我才不怕他告不了的，我全部都有凭有据。他那种拉仇恨的行为，我等一下会讲。对，就像那个两金接着讲，你你就道歉就好了，或者我说我主动不要学位就好了。可是我等一下再讲这个细节，因为我不是你千万不要以为这只是我跟谁的官司纠纷哦，我真的气的是他害台派翻车，音箱选情。而当然。高佳瑜说的“一失五命”有点夸张，可是呢，桃园新竹就这样飞了，那是很明显的。但如果桃园新竹当初旺的话呢，我是觉得新北跟台北拉不回来了，新基隆就有点希望，就是一失至少两命没有错，三命最多三命了。那两命三命不可惜吗？可惜死了好吗？哦，好，所以我最后那个。那个，因为现在你林耀成说台大学联会那个深蓝教授的 credibility 有问题，我同意。所以你不要开这个战场啊！你开这个战场，第一，国民党的问题的更多啊！国民党的选民不在乎啊！所以这是个策，这是一个策略的问题。如果讲对错，我不觉得这样讲好了。如果讲对错，我不觉得跟民民进党跟国民党比，民进党绝对是比较对的一方，也比较没有那么严重。但是你打这个战场，只是说人家会趁人家说。啊，我们我们国民党当初的确有黑金哦，论文可能也都乱写啊。我们说要选你变，所以你现在执政党啊，你不是说你比我好吗？啊，你有比较好吗？你不要去让人家有这个机会讲这种歪理。我也知道这是歪理，可是甚至他，而且呢，如果是铁蓝的人也就算了、哦，这种铁蓝本来就不能改变他哦，我也不会拿铁蓝去指说，就说，可是这会影响到那些摇摆选民，有些选民他就觉得，第一他对政治可能没有想得很清楚，第二他就觉得。我为什么不能要求执政党啊？我我也许我二零二零真的投蔡英文呢、啊？那我现在我不能够督促你一下吗？他就用一个，他就说我就是对你用比较高的标准，不可以吗？啊，所以你不要去主动去被带到，就是人家会对你用高标准对付你的标准吗？这是一种策略。你要是连这个都没有的话，你出来搞什么政治啊？啊，就是被一个根本就不懂政治，到六十岁才开始写脸书的人，又不在台湾，又没有内线消息，好啦，不像。一月九号可能会来那个，他有很多官司，很多人说要告他，他为什么从来没有被起诉过？你要有所本呐、啊、，OK？ 所以没有所本，乱放枪，让大家上错战场，最后一失至少两命，两命到三命，这个我不讲出来，你看我节目有什么价值，好吗？所以，我现在，我现在做个总结，对。我同意汤姆的想，新北不用想，新北本来就没有希望。我我同意哦，我同意。<笑>然后对就 J J 那个 J O N H 说，国民党选民和四八选民不在乎黑金政治，他他对自己人会侵犯啦，所以你你要拿那个去反打他，他说你们也一样啊，是拉不对他们的铁票拉不到，然后呢，对中间选民也不一定有用，中间选民会想说。啊、你是执政党啊，你懂我意思吗？如果反过来，国民党和执政党中间选民可能会会会制裁他。问题是他想说，我投你就我觉得你比他好啊啊！你怎么在？他可能被很多讯息讲说，你怎么变得跟他一样了？所以，我这次至少地方选举我不投你。我认为有发生啊，一些中间选民跟一些年轻选民哦，还有，当然，我觉得民进党有一个他可能不明不明讲，我要补充一点，他可能不他有讲到了，就暗示的讲，因为他不要认为他被退卸责，就是低卡上啊。抖音上面呢、啊，有太多这种莫名其妙乱带风向的东西，所以我先讲，我等下要讲的人呢，他把人带错战场，但是大环境跟他无关，大环境不用负责，只是呢，他用他用他去处理的方法都是火上浇油，而且还把民进党整个带到错了战场，整个大家去在清除战成一团，这个在策略上是完全瞎掉，都是他起的头，虽然后面的情况并不是。哦，并不是他直接造成，可是呢，那是他希望的方向。大家就傻傻的，好像有点听了他那个曲呢，就跟着跳了，然后跳到这边再新竹战成一团，这完全不对啊！这根本就所以在打了没有效益的仗，会，然后呢，本来要能够全力反攻，试试看能不能赢的地方呢，也都没有办法反攻了。所以新北、台北本来就会输，可是输成这样，也就是因为战场歪了嘛，变成前八九月都要讲论文。那时候多少评论家说，怎么选举会变这样？你觉得这是我跟谁的私怨吗？这是事实，好不好？施版有没有讲？我记得王丹也有讲，还有好几个人都有讲。怎么会歪成大家在那对论文？对啊，四叉猫也说，哇，他准备了一堆论文来对啊。那当然，他们在那对论文是有凭有据，所以你不能说他错。只是这有效益吗？为什么民进党中央应该提醒大家说，论文留下一小部分人清理战场就好？我们要回来。哎，民进党这方面真的要改进。然后再来，再来，但我比较老了，我真的没有时间了。第一看抖音要不要去跟他对抗？哦，这真的可以讨论，这真的很重要。所以我们总结哦，这个、这个、这个报告哦，我很快我先做一下总结哦。然后那个，我要那个王王宏勋，我跟你讲哦，他这部分诶，我刚刚已经讲啦。后面 KOL 他们是有凭有据的在打，只是那个打没有效益，他们是不幸被带到一个错的战场，但是他的东西有凭有据。也应该要可以拿出来讨论，只是不要当重点。所以我同意他检讨报告讲的，你没有必要去怪其他那些帮忙出力的 K O L 哦，只是他们出错力了。那出错力是谁造成的？我等一下最后再讲。因为有些观众也许你不想听，那你可以提前下线，我没有意见。但是我后面讲东西绝对很重要，绝对不是什么私怨。我我对那样的人那样那样的人，他那么平普通的一生，我没有兴趣，我一点兴趣都没有。呃，候选人本身就有问题吧？呃，你你能不能讲具体一点？你你讲具体一点。其实连的时候，林志坚刚要选的时候，等我一下哦。我我念给你听，我我念给你听一句话、哦，那时候的评价哦，那时候媒体怎么样讲林志坚哦？等我一下哦。我记得我有截了，我有截了一段话。身兼民进党主席蔡英文拍板，让林志坚选桃园市长，当然是着眼于赢的策略。毕竟国民党派出前阁揆张灿正参选，民进党在提名，气势上不能先矮一截。而与其他台面上有意参选的人相比，林志坚无论在知名度、民调上都胜出，提名他是理所当然理。理理理理理所理所当然哦！有没有看到？所以啊，第一，呃，梅西，你不用担心我眼睛，谢谢谢谢关心。林志坚。新竹市治理的不错，又有年轻的形象，而且呢，郑运鹏虽然也帅，但郑运鹏郑运鹏比较是那种文青喜欢的，对一般人，郑运鹏有点高冷啊。而且郑运鹏没有当过县市首长，然后林志坚呢，他从非六都哦转升级六都，正合理啊。张善政是院长级的人物，所以林志坚不管是前面的资历，还有他的那个他的那个哦，不管是外形，还有他的年龄，都有优势。当然，知名度也有嘛，因为桃竹嘛。当然，蔡英文是自己清点哦，没有经过初选，是我觉得这也不用到大骂。但是事后证明有，但林志坚本来可以的哦。有些地方像陈时中或林佳龙那边，我觉得那边比较不好。可是林志坚这个呢，你桃园郑宝清也不是什么咖选选不赢，所以林志坚没有初选的。对林志坚这个是还好。那新竹老实说，因为一些理由哦。推了沈慧红出来，本来是要重点在哪里？沈慧红本来要靠林志坚望顺，就是带起来，就带着他冲过终点的。就林志坚自己倒了，郑云鹏，郑云鹏救自己都来不及，郑云鹏要自己拉。郑云鹏算还有些基本条件，可是他气势各方就弱。所以我说嘛，翻车嘛，谁造成的？虽然说你把论文的战场点燃了，虽然后面的发展不是那个人要负责，那个人打论文打多久了？有没有？哦，我们最后面再讲。我等一下会，我全部都会举证，绝对没有任何我主观的控诉哦，就这样。对林俊杰后来没有处理好，跟那个带去战场无关。可是你不觉得这个战场根本不需要打吗？我等一下会告诉你这个怎么打起来的，就是有,有人欧北来，那个呃，我这边要讲一下哦，没有对汪老师不敬哦，我跟阿雅讲一下哦。汪老师对于量化研究他比较不懂，他说那两个人写的论文不一样，哎，那那些那个选举研究跑的统计，还有选举研究的论文，我小时候看过很多。汪老师是研究国际关系史，是研究历史文件的。那个林志坚跟那个的很像一个公版嘛？梁文杰不是也这样讲？林志坚跟余正华论文谁抄谁？我们先不要讲哦，我们今天不是要来讲论文的正确哦，那就是陈明通门下的一种像公版做出来的东西。陈明通自己都有这样讲，梁文杰也这样讲。王老师这边的意见，我其他地方都很尊重他。这次我对王老师那篇，是我看了他脸书那么久，我最不同意的一篇。他说那两个不一样，那、no, 那一看就是选举研究的一个公版出来的。那很公版无所谓，但有些地方又像的很难解释，这就就卡在这里。但每一次掀那个锅干嘛？哦，我等一下再提醒你，为什么会谁无意间？害大家转了一个轨道，然后那个轨道是通往死路，是撞车的死路。我最后再讲，对外行观察家豆腐就是讲讲的非常非常好，非常好。后面打工行的火力拉高到太离谱，很容易让白血病反感。我等下跟你解释为什么，就是很像楼上的房东里面，双方都累积很多仇恨，就在那边互相猛砍哦。这个我等下会仔细，我等下会仔细解释。对，棒球场火上加油，同样那个人，我等下告诉你，没有问题，我就是要讲哦。好，我们先我们先跳到那个，我们先跳到最后一个直播主题，推进国防改革一年，只是恢复一年，一起恢复为一年。然、啊、后呢，蓝就在那边讲说，你一下、啊、那个一五一薪水拉那么高。啊，你志愿意怎么办？哎，这可以改进。可他就想要用这个东西全盘否定。然后呢，郭正亮就说蔡总统都没有讲实话。以后志愿意的人是主战，这些义务役的人出了薪水高，就是守备部队。那守备部队有分两种。哎，郭正亮他还看得蛮细的。等等，他他其实看得懂，并他耶鲁博士，可他都把它做一些扭曲的解释，就是、说部队有两种。一种是国土守卫部队，哦，可能就守每个城市，哦，守一些据点；另外一个就是探案，探案房，探案的，探案的就要拿一些飞弹。在做这个之前呢，我给大家看一个影片，好不好？这影片有点长，但是非常值得看一下。我真的觉得这个、這個、影片很值得看。等我一下、哦。Anti-tank missile. We've got t h r in the field. 应该听得到声音吧？我觉得这个这个影片真的有点长，但是没有，也就三分钟。你看一下哦、喔，因为这都牵涉到他们说的以后不弄刺枪术，要让他们操作针刺飞弹。哦，标枪飞弹，哦，打坦克，或者在探案呢，要打这个军用直升机。你看他们在讲话 ，Charlie Wilson 在讲我们要弄钱。哦，哦你看七十个 million， 然后呢，他在跟人家想办法要筹到钱干嘛？要给圣战士阿富汗的圣战士武器打苏联人。看到没有？看这个很有趣吧？他还要先跪拜，祈求真主保佑他。这段很值得看哦，非常值得看。这是真实的纪录片哦，电影里面用了一些真实的画面哦。大家看一下。虽然我之前放过，但是我之前是用手机放给大家看，我这次给大家看一下这个原始。我现在才会，而且阿秋教我。哦，这个这个虽然有点长，但是，但我觉得很精彩，所以大家看一下。喝一口水。妈妈的！妈妈的！ ну в общем она ей говорит, что она не уверена, что я чистую. Совершенно не моложе, ты ты. Держи уже. 就看到这里。好，我继续讲。那个，像像吴思怀就批评啊，这个是高科技武器啊，怎么可能每个人都用啊，在骗人？第一，你以为塔里班有念过那些圣战士有念过什么书吗？阿富汗的识字率有多低？这种东西哦，其实很好用啊，而且呢，也不是。没错 ，E V 以后会多很多。俞北辰将军有讲，也就是每一个班或每一个连的防空兵哦、呃，会会有机会操作到，或者呢，平常用模拟器哦。美国已经有模拟器在台湾了，美国也准备再加，台湾会再订一批，会再送给大家。所以国政将就说，你有一半国土守卫部队，一半是探案部队啊，探案部队行吗？啊，这种东西没有那么难啦，就是需要人力啦。然后呢，有有训练，这个没有那么难，你只要有勇气，不要怕。然、啊、后按照你平常练习的步骤，我打上去就行了。有时候不行，就讲得好像蔡政府要派人去送死，本来就自己的国家。然后他还说什么备蔡总统说备战才能止战，哦，备战备战才能逼对方停战。他说你看乌克兰有吗？哎，真奇怪了，乌克兰就是会有所准备，所以没有被侵略完。啊，虽然暂事有拖，不是好事，但还好乌克兰也算训练有素，西方也有给支援，那美国一样会给你支援啊，所以这也不叫美国操控啊，人家给你那么多东西，当然会希望你哦有足够的这个国家有准备好接受我们的东西，好好的用它，然后都把它讲成台湾变成殖民地，那讲一大堆那种歪理，真的是非常恐怖。然后最后我们我只要提一个重点，最后说了嘛，连尤尹龙平常骂蔡政府的民调，哎 ，TVBS 的民调。TBS 也对政府不友善，连联合报民调全部倒分人都支持啊？为什么你国民党平常不管再怎么讲，其实台湾人道粪，就算他心里讨厌民进党，他也不是瞎子，他也知道会打仗。倒分人，倒分人，除了那种铁杆蓝，哇，道粪有一些，就算他是偏蓝，但他不喜欢民进党，但他也有。就联合报其实中共的问题也会讲啊，联合报也没有到没有到美化中共啊，虽然他常常乱骂民进党。他看了，难道看不出来是中共想搞事吗？所以你台湾能够不准备吗？你能够中共会搞事就说是民进党不去谈吗？你大家也知道中共这么多行为，去跟他谈会有用吗？郭正亮他们就一直讲说，赵帅康一直讲说，你要用政治化解战争啊！万一化解不了，你你不好好做准备吗？啊，好像说只要去谈就一定有用，就是要讲成我我比民进党厉害，民进党厉害，民进党只会搞砸。你干嘛？你这样等于在玩。俄罗斯轮盘哦，如果你没有谈好啊啊，啊剩下我们没有准备，那不就等于是就飘下去，就就就被中共吃死吗？所以他们这种说法真的是很偏颇。当然，他们有些具体批评的点，民进党可以偷偷听进去改进，我没有意见。但是，所以为什么蔡总你看蔡总统讲很大胆的讲出国方改哥，李正浩也有讲嘛？民进党的声量首次翻为正面，你对的是，哎、欸，我们就很果断的把它做下去，有什么不好？然后就看到国民党那边在原形毕露，有没有？所以我认为，所以你从我刚放的影片就知道，没有那么难呐、啊，真的没有那么那个东西没有那么难用，只是你一定要好的模拟器。然后呢，美国要赶快给台湾交货，哎，这个我们就要批评一下美国政府，拜拜托快点，赶快交货，不要到时候我、哦、台湾没有弄好，你也你也你也你也会被人家笑，人家也后怀疑你老大没有把小弟扶好，就你不要讲说这样叫臣服美国，人家帮你自卫、欸，就是。乌克兰现在打得不错，虽然乌克兰这八年有准备、训练有素，可是没有美国的装备，他是他很难跟俄罗斯对抗。那台湾也一样，美国或其他甚至日本也会给你一些装备，但你要有自己的，你要有自己的能力去好好的使用，要有意志，说我一定要。我们不用书桌上讲的那个扫帚啦，好吗？对，就是只有蓝银会这样讲，只有蓝银会这样讲。对啊 t s o m i l i 刘讲，面对高科技武器，就直接给美给给美军手册，随便找个义务役来看，几率都高，都都都高的懂。OK， 所以啊，可是蓝营就是蓝营蓝营就是这样讲啊，所以这这这个问题，所以我第一次就说蔡总统呢，蔡总统真的是一个，我认为哦，我都要总评，就是他蛮谨慎，学东西蛮慢，不过呢，他是蛮冷静观察局势。然后呢？有时候能够出其不意的打出一些好棋，哎，这次就把你、你、你，民进党在那边检讨半天哦，其实也不用检讨，那只会检讨到大家气氛越坏啦，让我这种外人来讲就好，你们就专注回归到，因为总统大选还是要看国际大事、两岸关系。侯友谊就是个隐藏版又不好笑的韩国瑜，所以你不要那么担心，说这个会有有连锁牌股牌效应一路倒到 2024， 侯友谊那种，我跟你讲。比较知识栏，大概也会吓死，好吗？只是他还没充分铺路。你要在一段时间有一些知识栏，他在讨厌民进党，他也不想被中共统治。我讲了，这种知识栏够了啦，我不敢说很多，但能就是只要侯友谊正常发言，那些知识栏就算不爽，他也是妈的，我只好投民进党。你们不要去管他 k emoji 啊，那票是你的，就很像我说我要点的人，他那边也有一些傻台派在那信他。我不会去骂那些傻台派，虽然我会提醒他们，我还是要你们的票啊。虽然私底下我真的觉得你会信他，真的是啊哦，所以所以呢，你蔡总统继续把该做的事跟赖赖傅协调好哦，一件一件做好，说清楚，讲明白。那有些比较痛苦的早点做，然后呢，你我不我说了嘛，你不要在那边乱讲，说国我们也学国民党乱来，这样才会赢。你不要在那边变得愤世嫉俗。国民党一些比较肤浅但有用的小招数，像安慰剂，就很像吴坤玉不是有写一篇说，呃，民进党现在要发钱，表示很慌张，还在创伤症候群啊，发钱根本没有什么大用啊，能爽一下，你可以跟着做，而且是真的有钱可以发、啊，不是说没有钱还硬去挤钱，那就不对了。就是无伤可以爽一下小事，让民众心情好一点，可以做。你该做大事，还是要继续做。台湾人。大部分除了那些没有救铁蓝跟铁红以外，大部分人是看在眼里的。然后呢，他平常在讨厌民进党，他更不想被中共统治。所以你拜托把握这个基本。最后就是我讲前面一个前面一个话题。我今天早上还有一个我不能讲他是谁，因为他真的因为一些理由，他知名度蛮高的，因为他很早起，年纪比较大了。哦，我就讲我不要讲明讲是谁。他也说他跟我的看法一样，对然会出大事啦，然后你看到国民党到时候哦，轻则是不敢回应。或是只是点一下哦，跟那个等下我要讲的人一样，重则又被利用，所以不要那么紧张。该民进党就好好做，好好做自己的事情，事情到最后会自然往你这边走，所以不要乱阵脚。所以这个检讨报告呢，哦，点到也可以了，就各方都不要得罪，记得不要检讨到伤和气。虽然有些东西该讲还是要讲，但不方便讲的呢，哦，我们最后我们回到这个话题，我们我们我们我们回到这个话题。我再提醒大家一次哦，林北好友这个粉砖，他算骂民进党，却骂陈其忠骂很凶。他平常不太讲一般的政治，都讲农业政策。可是他在骂民进党的时候呢，也都会讲。我觉得他算公正。他说很多问题是国民党造成的，他并没有说国民党好，民进党他是说国民党很烂。但陈其忠也是个草包。他也是就无意间讲了，国民党有一个助理看到有一个人一直在乱打我们的论文，乱打柯震的论文。这个乱打的人， 7月4号被周玉蔻点名说：“某某教授，你在那边搞人家论文没有意思，乱搞。”国民党一个助理看到不爽了，就说：“我们也来看看林志坚的论文。”曾经有人提醒我说：“是一群新主的议员在喝茶。”然后有一个民进党议员就说：“啊、林志坚学历也不好，怎么会自己写论文？”要国民党就听到，我跟你讲，这说法为什么不对？比较不可靠，我不敢说一定错。林北豪讲的这版本比较对。第一，你有没有想过？新竹的人会不知道林志坚论文不好吗？林志坚不是自己也讲，我这些论文都写多久？为什么当初不打？因为当初没有一个人在脸书上讲了一年多论文啊。当初高鸿安唱塔律班，应该要批评他唱塔律班。忽然谁跳出来说这个人论文有有抄袭，结果是因为牵涉到一个研究案的一稿两用。那那时候大家就没有人再去骂高鸿安，在那边吵论文可不可以一稿两用？你看，已经把风向带歪一次了。后来那个人还叫李杰、高宏安七十二小时内回应他。一开始还乱讲李杰，李杰把高宏安除名，然后被骂了以后就随便讲一个不通不痒的道歉。你觉得这样叫有格调？这样的人有资格让人家上道德课？他去年就开始，到最后还讲高宏安的论文留白很大，就不就那边乱闹吗？然后呢，高宏安看没有用，高雄本来就陈清波会赢的，虽然他赢的没有我们想象的漂亮。去打柯志恩干嘛？七月四号被周一扣点，周一扣点也就算了，被国民党发现说，那我们来看你的论文，绝对不是什么新族人，在那边讲说新族民进党的议员跟国民党议员去喝茶说啊林志坚林志坚林志坚学历不好，这个你在新竹人不是十年前就知道了，你到2022讲这干嘛？这故事没有可笑可靠性。不好意思，你有在听的，我跟你讲个道歉。赵少康也讲了，是你们先来弄我们柯志恩，我们是被迫还击，战场整个歪掉，然后呢？林志坚后来回应有一些问题，但我提醒大家哦，七王宏恩王王宏威是七月七号哦开始反击，然后呢，林志坚后来回应有些问题，但国民党的确也做了很多狠狠的杀他，高宏安一直杀他，仇恨只有累积到了。然后后来高宏安问题爆了以后，民进党的 K O U 是为了党好，就疯狂的咬回去，整个战场就歪到心就歪在新主了，而且还有，然后沈惠红也被波及，因为林志坚已经带不起他了，他自身难保了。还有一个问题。棒球场，棒球场应该要改进。结果又是同一个人说球员是皮肉伤，是球员工会又用政治又在挑起仇恨值，变成两边人都被他挑起的仇恨值打成一团。有没有看到？你想想看，你是中间选民，你会觉得啊，你们进场录文也有问题啊，球场也没盖好，然后你的网军还想要告诉我是球员工会搞政治，你是一些没有那么清楚的中间选民，你会不会被影响？就是他害一些不是全部一些年轻跟中间选民，因为在不对的战场大家乱吵，引发反感。他就是其中一个主要的战犯，不是全部就是他，就是自己后、哦、为了想凸显自己，就像那个楼下的房东那种想要鼓动大家的仇恨。你以为这是我乱讲吗？这次处理推特。文件的那个人 m a c t a b b y 就写过一本书叫《Hate Incorporated》，就要讲美国左右如何推高对方的仇恨。这次台湾就被一个自称自己严谨求证、说自己帮人家上道德课的人做了非常缺德的事情，造成这么严重的后果。没有人讲，我告诉你，我刚讲的哪一个没有实点，哪一个没有证据？他讲球场球员是皮肉伤，是球员工会搞鬼。被很厉害，我看他文章很久的体育主播陈凯说：“这位教授的言论让我瞠目结舌。”今天有个很厉害的医生说：“他就是在那边拉仇恨值，这是私人恩怨吗？”民进，你每天说台派把民进党害成这样，还在那边装英雄。还有，等他明年官司一件件被起诉，一件件被判刑，民进党又要受伤一次。民进党应该要提早跟他切，这个人伤害台湾还不够大吗？这哪里是我跟他的恩怨？所以啊，所以啊，那真的是我跟你讲，太夸张了。就是一个外行人哦，隔隔那么远，你又不懂棒球，然后在那边又是用用政治仇恨去，以为可以帮我们这样解套，已经新主已经够惨了，又被你交一把油。他那件事被杨慧茹说，这就中共同路人嘛，夸不夸张啊？对吧、啊？你就像现在写的这个写的这个 CJ video 写很好，你球场问题就道歉，道歉虽然会受伤，但你还有一个人是被人家认为是一个匿名网军的跑出来说球员只是皮肉伤，根本就球员工会搞鬼。你如果是单一事件很糟糕没有错，那时候林志健已经弄我已经很狼狈了，你又这样弄一下，虽然说台派不会被影响，你想看某些中间选民难道不会觉得干这什么啊？你这个党在搞什么啊？出了事不改进，吼、哦、又要赖给政治，说球员工会假摔。你你觉得这样的人自称台派真的是台派吗？那伤害多大、啊？对啊，所以基本上，不管是林志坚或是球场，都是道歉止血就好。就是有人一直在那边，你看，反正重点就论文的事情，那个人在网络上讲了一年，有没有？我有没有诬赖他？这些东西一查就有。所以真是要命！他是年轻跟中间选民，他带的战场造成年轻中间选民相当程度的流失。我不是说他要负全责，但是他不去乱开那个头，然后已经开了一个不幸的头，然后球场事件又来的时候，又做了一次火上浇油。你有看过这么糟糕、这么扯的事情吗？还说自己是什么有国际学术声望？我没有看过这么离谱的事情，我不激动也很难。所以 ，anyway， anyway， 我要讲的东西大致上就这样，我只要听大家。我不是乱讲，民进党检讨报告写了，论文变主要议题。再提醒一次，谁造成的？谁这样乱打一年？谁去年帮高宏安唱塔利班解套，还乱讲李杰把高宏安除名？哦，等等。然后呢，又一路呢乱乱黑人，然后呢自己被告一堆。这些都是客观事实，哪里是绝对不是？我我才都我都我我不想跟众人有任何私怨，我只是看到一个人打着爱台湾旗号一直干扯后腿，让大家翻车的事情。我今天不讲出来，我出来直播干嘛？我回去卖咖啡机好了，好吗？就这样。所以重点就是记得哦。我们最后讲一下，最后再帮他复习下。下礼拜一没有节目，不好意思，我让我休息一下。然后呢，礼拜五呢？下礼拜四呢，理论上是付费直播，可是呢，我的方格子呢，我们会出一个第一个月一块的特惠活动，所以呢，下礼拜四要讲那个 Bernanke， 就是前前联储会主席讨论联准会的书，我会跟阿秋跟米勒讨论看看是不是那一集。为了要吸引一些新订户，把那一集全部开放，我会我会跟他讨论一下，也许就是变成一般的直播。那次呢，就变成我们赵军说征信智库那次哦，一月为了特惠活动做的一次哦，全程免费试看哦，我会讨论完再公布哦。然后呢，一月九号就是我说的。重量级神秘嘉宾应该九成会来啦，哦，他他已经回我说他说好哦，他或他说好，重量级神秘嘉宾，我会跟他谈的角度是他很像一个人类学家一样，以前都亲赴对手的阵营去做一些第一线的观察，不管是跟选民还跟政治人物，我想跟他聊一下这种他观察台湾人参与政治。哦的心得，或是参与第一线政客参与政治的心得。那最近的爆料呢？其实也还没完，那是他的主场，我们不要去抢人家主场的光环。我们来谈一些这种他深入观察的一些心得，好吗？你们大概知道是谁了啦？哦，对了、啊，没有错啦。1月9号哦，应该是他。原则上就这样安排。那所以说理论上那个下面两次都呃就不会有时事哦，就是可能来不及。但有什么大时事，也许我必须要靠加开直播的方法。或者就是下礼拜四，如果没有他们同意的话呢，就就改成呃全面开放。那我也谈一些实事哦，免得一些大事没有跟上，好吗？那原则上就这样子哦。不好意思，我讲到我讲到会激动，不是我跟他没有什么恩怨，只是因为他做事真是太可笑了，而且又造成很大的伤害，所以我这种东西不激动，那表示我不我不关心台湾，不爱台湾。哦、oh, ，就这样。你看他讲我的部分，我根本就没有要提那个我，我我自己去解，我自己去解决就好。我讲的是他对台湾的伤害，我要提醒大家，真的要小心这个人呐、啊。哦、oh, ，他也许出发点是好的，但因为能力能力真的有太有问题，都造成这种悲哀，然后还死不承认。而且对敌，你看昨天张少康节目就会点他嘛，就是就你呀、啊，就你干的，啊，人家。所以看着吧，就是这样子哦。Oh. 好，那原则上，原则上呢，就先讲到这里。对，对，对，就基本上，那我们就来，我就来跟他深入的聊一个，就是聊一个小时。表面是看轻松聊天，但会会去把他那种一些心路历程，还有他到底观察到什么很有趣的细节呢？我们来从一个比较侧面的角度，听他对台湾政治一些很难得而且长期累积的第一手观察哦，这他的这种经验真的很特别吧？ OK， 就这个就比较能够跳脱，你不管喜欢他反对他，前一阵子的爆料，好吗？然后呢，当然他的他的是比较庶民的层面哦，第一手的亲眼观察。那比较讨论一些高层次的议题呢，就二月初李李正浩来。我、哦、刚还有些人对李正浩有不一样的评价，但是还蛮多人期待他的吼、哦。好，李正浩的日期还要再敲，但是原则上他已经答应了。哎、欸，李正浩应该不会那么，就他答应我应该会来，毕竟我说我本来认识他。那那位数位叉叉呢，应该也会来，只是我要提醒他哦。哎、欸，希望天气不要太冷，他很酷、哦。他说他不穿长袖的，所以太冷他又不想出门，所以大家帮我祈祷一下，一月九号哦是好天气、嗯。对，就像王鹏志讲的，请他赶快去对面阵营。就像意大利，最后讲一下，意大利就是在第二每次啊，在分边的时候，其实意大利都想要被推到对手那边去，说这个来只会拖累我们。以后就叫他意大利意大利好了哦。好，最后杨一抹淡绿说。一至于棒球场下雨之后不会积水能排水球場，就让才能棒球场了解，对吧、啊？球场真的不好就就检讨就好了嘛！别乱扯什么球员工会、球员工会、球员工会在搞鬼，什么东西都犯政治化，这这不就对岸手法吗？我就敢讲，你拿这个就够，我，也不怕？有就事论事，有凭有据。哦，好，那今天就到这里哦。没想到已经九点十五了，我我跟以前比，我没有真的爆炸吧？可是。他把他害民，民进党，他就是要为一师两命负相当责任的。你你你不会觉得很气吗？民进党如果能多这两席，不是很好吗？那个新竹虽然只是不是六都，新竹是科技大城，桃园桃园也是科技大城。你不要想，桃园的电子产值很大，桃园人口也不少，明明有希望赢的，就被他这样一弄，真的就又一个棒球，一个论文，哪一件事跟他没关系啊？我讲的哪一点有错？我刚十点都告诉你了，骂他的人，那都不是我在骂的啊！这这对啊 ，OK 哦，有反正就这样子了哦。我们下礼拜下礼拜四也许会再，也许会见哦，也许会见。那下下下礼拜一，重量级特别来宾，我们一起线上见。晚安。